0: Gag, 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 Gag Reflex. Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast heute mit dem fantastischen Andreas Lingensch. An meiner Seite ist Long Lasting Lars Pausen. Servus Erdnus und hallo auch an unsere <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Servus Gretzti, schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid und uns zuhört, wie wir uns über eure Probleme lustig machen. Dass ihr das überhaupt verkraftet so lange. Ähm, Ja und vor allen Dingen, dass ihr diese Spannung aushaltet,
1: jedes Mal diese Frage nach zwei Jahren, nach drei Jahren, kommt sie heute vielleicht dran, die Frage, die ich
0: 2017 eingeschickt habe, maybe, (lacht) vielleicht ist heute der Tag. Es ist immer noch unser Geschäftsmodell, dass äh, ihr einfach dranbleiben müsst, weil irgendwann machen wir uns über euch lustig und bevor dann irgendwie die Kollegen euch drauf ansprechen, wollt ihr es lieber mit eigenen Ohren hören, (lacht) das ist Strategie. Wir sind eigentlich die, die, die längste Friendzone im Podcast-Business, oder? <lacht> das ist sehr schön. Wir das nehmen unser euch neue Untertitel werden. Ja. Ah. Sehr schön. Also es geht nach wie vor darum, dass ihr uns äh, eure Sorgen, Ängste, Probleme im Leben an mail.gagreflexpodcast.de schicken könnt und dann schauen wir mal, was wir daraus ja. machen. Und ganz wichtig, äh,
1: wir sind jetzt am Ende vom Mai angekommen. Äh, für alle, die uns auf Patreon unterstützen, denkt dran, jetzt zum Juni stellen wir das um auf monatliche Unterstützung, also ihr äh, zahlt dann nicht mehr pro Episode, sondern für den Monat und könnt das gerne nochmal anpassen. Dementsprechend (lacht) passen wir auch, ich weiß gar nicht, oder ob sich das automatisch umstellt, ich habe keine Ahnung. Ähm, Ansonsten werde ich natürlich versuchen, den höchstmöglichen Preis rauszuhandeln. Ähm, (lacht) und Wir werden das ein ein bisschen umstellen, ähm, was wir in Zukunft da so vorlesen, noch an Namen, was wir äh, extra Fragen werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr machen, dadurch, dass wir jetzt jede Woche uns ähm, eh schon dazu herablassen, eine Folge zu produzieren, Mhm. Ähm, geben euch aber dann natürlich ein paar neue Goodies, ihr kriegt die Folge immer einen Tag eher, heute ist Donnerstag, wenn ihr keine Ratten seid, ansonsten ist Mittwoch und ihr habt die Folge bereits schon, Ähm, ja, alles dazu auf patreon.com slash gagreflexpodcast. So ja, wir haben nitz. auch äh, gar nicht hm?
0: unbedingt immer so wahnsinnig viele äh, erstklassige Fragen und es liegt oft daran, dass ihr äh, vielleicht denkt, ach nö, die, die passen doch gar nicht zu dem Stil und so, scheiß drauf, was ihr für Fragen habt, alle raus damit, ja. ähm, wir, wir, wir beantworten alle Fragen in, in allen aller möglichen Richtungen. wir müssen nur Bock drauf haben, heute haben wir Bock auf wieder zwei Fragen von euch, äh, wenn es geht, eine Rattige und eine nicht-Rattige, Andreas, hast du schon mal eine Rattige für mich zum Reinkommen? Oh, oh shit, siehst du, ja, die,
1: die, ja, doch, doch, sie geht im weitesten Sinne als rattig. Und ich finde es eine sehr spannende Frage. Instagram, die ludernde Schwester von Tinder. Hey Lümmel, Lars und Anal Andreas. Das sind keine offiziellen Spitznamen, bitte nicht etablieren. Ich bin männlich, 21 und seit einiger Zeit auf Tinder. Habe auch eine gute Menge an Matches, allerdings kommt da im Prinzip nie ein vernünftiger Chat zustande. Die Frauen antworten fast nie, beziehungsweise nur ein-, zweimal und that's it. Sehr frustrierend. Vor allem, weil es sich nicht äh, um Bots oder ähnliches, sondern um wirklich schöne Frauen handelt. Ich dachte kurzzeitig, dass es an meinem Hey und das darauf folgende Ich-will-einfach-nur-kommen liegen könnte. Aber (lacht) irgendwann ist mir aufgefallen, dass offenbar immer mehr Frauen in ihren Tinder-Profilen wiederum auf ihre Instagram-Profile verweisen. Also ganz klar auch formulieren, dass sie hier nicht und stattdessen auf Instagram erreichbar seien. Das fuckt mich ab, lässt sich jedoch wohl auch kaum ändern. Meine Frage, könnt ihr das bestätigen? Eure eingestellte Zielgruppe bei Tinder liegt ja vermutlich nicht mehr zwischen 19 und 22. Habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass Frauen einfach nicht zurückschreiben? Und falls ihr euch in Stande für eine anspruchsvollere Frage empfindet, wie könnte dieser Trend, falls er existiert, für die Plattform Instagram geben? Was? Ach so, was könnte dieser Trend äh, für die Plattform geben? Droht ja ein ähnliches Szenario wie Facebook. Immer mehr und mehr Funktionen, schwindende Nutzerbasis, zunehmende Irrelevanz und so weiter.
0: Liebe Grüße. Beinahe den Namen vorgelesen. Ach, äh, ich finde das gar nicht so eine rattige Frage. Also ähm, das ist ja eine relativ normale Frage, die das ich auch ganz schön Das ist eine normale Frage, finde. ja. 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 Ähm, Du bist da natürlich auch vorne mit dabei, weil du, glaube ich, einer der Ersten warst, die so äh, Instagram und Twitter zu Dating-Plattformen umgemünzt haben. (lacht) Ähm. Und ja, deswegen bist du da natürlich großer Experte. Ich bin jetzt äh, ja kein Active User mehr von Tinder. Ähm, aber ich kann natürlich einiges berichten aus meiner Zeit und da muss ich auch sagen, ist mir das auch aufgefallen, dass viele Frauen ihre Instagram-Profile angegeben haben, was ich immer sehr gewertschätzt habe, weil du dadurch (lacht) einfach einen viel besseren Eindruck von der Person bekommst, wenn du ihr Social-Media-Profil anschauen kannst, es sei denn, es ist ein äh, privates Profil, dann finde ich es wieder richtig schmerzhaft, Mhm. weil dann kriegst du erstmal keinen Rechts-Swipe auf Tinder, dann versuchst du sie auf Instagram anzuschreiben und sie beantwortet deine äh, Anfrage nicht und dann wurdest du gleich zweimal gescheitert, Slept von ihr. Mhm.
1: Ähm, ich finde, Lars, dass da ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden hat, insofern man das auf diese, ähm, äh, auf diese Ebene bringen kann. Denn äh, als ich noch aktiv Tinder genutzt habe, mh, jetzt ist es kurz vor 10, wir reden hier von 20.30 Uhr, <lacht> ähm, nee, Quatsch, vor, vor, einiger, vor einigen Monden, ähm, da war es noch quasi verpönt, von Tinder auf Instagram zu gehen. Und ganz wenige Leute haben, oder Frauen haben ihr Instagram-Profil angegeben, weil natürlich so Loser wie Long Lasting Last Pausen äh, gedacht haben, nee, äh, das muss ein Fehler sein, dass sie mich nicht gematcht hat. Ich gehe ja. mal in ihre DMs und schreibe ihr da, weil das kann doch nicht sein, mein Ego zertrümmert in tausend Teile. Es kann doch nicht sein, dass sie mich nicht gematcht hat. Die hat mich bestimmt noch nicht gesehen. Naja, ich werde mal vorweg und ihr auf Instagram schreiben. Ähm Weswegen genau das so ganz, ist es. Weswegen das ganz <lacht> wenige Frauen gemacht haben. Äh, als ich das letzte Mal dort online war, habe ich gesehen, dass viele das genauso schreiben wie der Hörer hier, ähm, dass äh, sie explizit das Prinzip, äh, das Prinzip des, Profil verlinken, schreiben, ich bin hier eh nicht so oft aktiv. Und dann frage ich mich immer, ist es wirklich so? Wollen die noch mehr Typen in ihre DMs locken? Was haben die davon? Äh, ist es ein Weg einfach, um Follower zu generieren? Sind die etwa gar nicht an ernsthaften Beziehungen interessiert?
0: Naja, also das Ding ist ja, dass dieses in die dms Sliden ja nur wegen so Dreckschweinen wie dir irgendwie so negativ oh. konnotiert ist. Eigentlich ist es ja eine ganz normale Nachricht, die du einer Person schreibst. Und wenn du dich da an gewisse Gesellschaften äh, (lacht) Menschenrechtskonvention hältst, dann äh, kannst du da auch ein ganz normales Gespräch anfangen und einfach nur Hallo sagen zum Beispiel. (lacht) Und dann lädt ein Foto.
1: (lacht) Ähm, Ja, aber ich denke halt, also ich ich weiß gar nicht, ob das das wirklich eine ernst gemeinte Sache ist oder ob diese Leute einfach nur Follower akquirieren wollen ähm, oder Klicks und Likes auf ihre Fotos. Ich glaube, dass das die perfide Strategie ist. Weil Zack, das sonst ist nämlich
0: auch noch eine Sache, die ich an, äh, angesprochen ja. hätte. Ähm, hm. Ich glaube, dass das eine, eine sehr sinnvolle Strategie ist, weil ich habe schon beobachtet, dass bei vielen Frauen, ähm, die ihr Instagram-Profil verlinkt haben, Wirklich sehr viele Follower ähm, auf Instagram waren, ohne dass sie halt irgendwie in der Öffentlichkeit oder Models oder sowas sind, sondern halt wirklich einfach total viele, gehe ich von aus, von Tinder darüber gegangen sind auf Instagram und zumindest mal eine Freundschaftsanfrage gestellt hat und sie hat es natürlich dankend angenommen und ist äh, äh, hat viele Follower. Ja, ich glaube nämlich auch. Also, diese Frauen, sie dort, die sind da nur für die
1: Instagram, für den Instagram-Fame und hoffen, dass vielleicht irgendein Promi mal mitswiped und, und sie dadurch findet. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es darüber zu einer Beziehung kommt. Ich kann zwar verstehen, wenn Leute, wenn Frauen so sagen, ja, ich bin hier nur sporadisch auf, auf Tinder. Damit meinen sie jeden Sonntag, ähm, um <lacht> 21 Uhr nach dem Tatort. Aber das kann ich nachvollziehen. Aber das äh, eigentlich, hat ja Tinder zumindest vor Jahren immer so funktioniert, dass das eben so ein abgeschlossenes System war. Man wusste nicht mehr als diese drei, vier Fotos. Dann kam Mhm. irgendwann dieser Punkt, wo man das Instagram-Profil verlinken konnte, was schon ein Riesen-Gamechanger war. Ähm, Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Strategie, um Follower zu kriegen. Ich glaube nicht, dass darüber Beziehungen entstehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Instagram als Flirting-Plattform finde ich geeignet. Denn ich äh, der die Hürde, wenn man in, in sich Stories von jemandem anguckt, dann in äh, wenn man dann auf Antworten drückt, ist man ja sofort in den direkten Messages. Mhm. Das war ja vor ein paar Jahren sogar noch krasser, als es noch nicht dieses Nachrichtenanfragen gab oder dieses, jetzt gibt es ja diese Differenz zwischen Allgemein- mhm. und Hauptordner. Creeps. Ähm, ja. Creeps und okay. <lacht> not sure about this one, but probably a creep. Ähm, <lacht> das heißt, man konnte mit einem Satz, man musste nicht irgendeine Nachricht öffnen oder Nachricht senden oder wie bei Twitter, dass man erst das Briefchen anklicken muss und bla bla bla, ähm, war man sofort in so einem direkten Dialog. Du siehst durch gesehen, ob die Person das gesehen hat. Du wirst nicht so ewig im Limbo gelassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, so diese, diese Aufnahme von einem Hürde relativ gering ist, während sie bei Tinder zum Beispiel super hoch ist. Äh, bei Tinder, bei äh, Twitter.
0: Ja, bei Twitter muss man
1: sich auch gegenseitig folgen und so, oder? Teilweise, ja. Ich glaube, das kann man einstellen, dass einem nur Leute schreiben können, äh, die einem folgen, ja.
0: Ja, also warum ich äh, Instagram durchaus als als Dating-Profil oder geeignet dafür sehe und warum ich auch damals dann wirklich auf Instagram gegangen bin, um noch weitere Informationen zu bekommen, ist ja, dass man (lacht) schon ein weiteres, größeres Bild von der Person bekommt. Also oft sucht man ja auf Tinder wirklich seine drei geilsten Fotos von sich hoch oder ja ja, hat zumindest sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, was für Fotos man da da dann einstellt. Und bei Instagram, wenn jemand wirklich aktiv auf Instagram ist, der ballert ja dann wirklich auch wahnsinnig viele Fotos und viele Facetten von sich selbst hoch. Plus, jedes Mal ist irgendwie eine Bildbeschreibung dabei, wo du ähm, dann auch noch mal irgendwie so genauer erkennen kannst, was es für eine Person ist. Also ja. ich finde, wenn man wirklich nur auf Tinder bleibt, dann äh, könnte man auch unterstellen, dass es einem wirklich nur um einen kleinen Flirt geht oder so. Aber wenn man es wirklich ernst meint mit einer Person, dann will man ja mehr Informationen <lacht> über diese Person. Also wenn du es ernst ja. mit diesem Dating meinst, ähm, dann willst du ja eigentlich mehr Informationen, als dir über Tinder preisgegeben werden. Und dann ist es wiederum ganz sinnvoll. Aber das nicht halt so creepy daran, dass man bei, äh, bei Instagram eben, wie du gerade, was du als Vorteil beschrieben hast, ist natürlich schon creepy, dass dir ja einfach jeder da irgendwie schreiben kann und dann ist es in deinem Postfach drin und mhm. gibt's überhaupt keinen großen Filter. Gut, du siehst nicht sofort das Dickpick, du musst du so dreimal draufklicken wahrscheinlich, damit es äh, entblurrt ist, aber ansonsten finde ich die Idee von, von Tinder zumindest für Frauen ja eigentlich ideal, dass du quasi nur, wenn du auch dein Go gegeben hast, ja, den finde ich auch ganz hübsch, äh, anfangen kannst du schreiben. Das stimmt, aber es ist natürlich trotzdem eine App, die man erstmal runterladen muss. Instagram
1: hat einfach fast jeder. Ja, natürlich ist es auch eine App, die man runterladen muss, aber das hat einfach jeder. Tinder ist erstmal schon die Hürde, sich die App überhaupt zu installieren. Dann, wie gesagt, musst du da ein Match kriegen. Ähm, dann musst du auch noch schreiben. Dann musst du die Konversation am Laufen halten. Wirklich Konversation, weil du nicht einfach sagen kannst ey, das Foto ist schön, sondern irgendwie, ne, du musst wirklich Inhalte schaffen, ähm, zumindest im Weitergang und dann musst du die Person ja eigentlich wieder von dieser Plattform runterkriegen auf WhatsApp oder irgendwie sowas, wenn du, ja, wenn du einfach nicht mehr diese, die, diese datenfressende, äh, akkufressende App nutzen willst, weil mhm. es nicht sowas so, ne, also klar kann man da auch Nummern hin und her schicken, aber eigentlich ist das das Letzte und man trifft sich selten, ohne Nummern ausgetauscht zu haben. Ähm, zumindest bei Tinder. Bei Instagram kannst du das alles eigentlich in dem Moment abwickeln und musst sogar gar nicht eine Nummer austauschen, weil Instagram eh immer die ganze Zeit offen ist. Ähm, und, und ich finde, das ist äh, ein Riesenvorteil eigentlich für die App, das, was du gerade gesagt hast mit dem Fotos Blurren, weil es ähm, die Möglichkeit gibt, also. Wir kriegen ja auch manchmal Fotos geschickt von so Leuten, die wieder sagen, haha, dieser Typ hier, der hat auch kurze Haare oder der trägt auch eine Brille, die sehen ja Mhm. aus wie du, Lars, oder wie du, Andreas. Und manchmal wird das dann geblurrt, wenn das so ein bisschen verdächtig aussieht. Meistens ist es dann Penis mit meiner Brille einfach drauf. (lacht) Ähm, Und das schützt Frauen, das heißt, du kannst ja über diese Nachrichten anfragen, auch immer schon mal gucken, wer schreibt dir da so, kannst direkt auf sein Profil auch gehen und natürlich den Trick Nummer eins benutzen, wenn du sehen willst, wie eine Person wirklich aussieht, gehst du natürlich nicht auf ihre Fotos, sondern auf die Fotos, wo sie von anderen Personen markiert wurde.
0: das ist auch smart, ja. Das ist auch bei Facebook früher schon immer gut gewesen. Also von
1: daher kann ich verstehen, warum diese Plattform Instagram dazu neigt. Man ist schnell auf einer pseudoprivaten Ebene nicht so wie bei, bei Twitter oder so. Und man, ist, man hat trotzdem noch so diese Kontrollmöglichkeiten durch Nachrichtenanfragen, durch Fotos, die nicht sofort angezeigt werden. Ich glaube, bei, äh, bei Twitter wird zum Beispiel auch jedes Foto angezeigt. Das wird doch auch nicht blockiert.
0: Na, ich glaube mittlerweile auch, oder? Also man ja, schon so ein bisschen was gegen okay. dick zu machen. Wobei ich auch immer denke, wenn ich einen dick bekomme und dann siehst du es erst geblurrt <lacht> und dann glaube ich doch bis zum Schluss noch habe hab ich noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, <lacht> dass es vielleicht doch irgendwie eine besonders große Gurke ist, Zubereitung einer Gurke oder so. <lacht> <lacht> äh besonders groß. Ähm, ja, ich möchte hierzu noch äh, ein paar <lacht> Sachen ergänzen, lieber Andreas, und zwar einmal in meiner Tinder-Phase war es eben nicht so, dass ich irgendwie dauernd auf Instagram wäre und Tinder nur ab und zu, sondern man muss sagen, Tinder war die meistgenutzte App von mir. Also äh, wenn okay. man das konnte man ja immer sehen, wie viele Stunden man verbracht hat mit den verschiedenen Apps und auf Tinder war ich mit Abstand am häufigsten. Ähm, das heißt, wenn man mir auf äh, Tinder geschrieben hat, dann habe ich das gelesen, wie als würde ich eine Push-Benachrichtigung bei WhatsApp bekommen. <lacht> Sofort hab- reingestürmt.
1: Ich habe dir teilweise, äh, haben wir über Tinder geschrieben, um Podcast-Termine zu vereinbaren,
0: weil du da so viel online warst, ne? <lacht> ja, das war Grinder, das so. <lacht> hast du verwechselt. Ähm, und dann wollte ich dich das? noch fragen, ist es nicht ganz oft auch bei Flirts auf Instagram vergebene ver, ähm, Lebensmühe, weil du dann ja ganz oft auch auf vergebene Personen stößt oder Leute, die, die dich nun wirklich abstoßend finden und du dann irgendwie einen totalen Ghost bekommst und bei Tinder ist diese Wahrscheinlichkeit, also erstmal ist da so gut wie jeder Single und hat eine offene Beziehung. Ähm, das heißt, dieser Faktor fällt schon mal weg plus der Faktor, dass sie dich vielleicht total abstoßend findet, fällt ja auch weg, weil ja. ähm, sie vorher das bestätigt hat, dass sie dich ganz okay findet. Ähm, das also hast du nicht zehn m-hmm. Flirts auf Instagram und davon gehen vielleicht neun durch? Äh, naja, ich sag neun mal, nicht durch. Und <lacht> davon
1: nicht durch. gehen neun na, Ich sag mal, wenn du so wie ich, sag ich mal, der Jason Derulo der deutschen Podcast-Szene bist, <lacht> ähm, dann kriegst du natürlich immer eine Antwort. Nee, das stimmt. Ähm, das passiert selten, dass man was zurückkriegt. Man wird ja aber auch als so wirklich minimal prominent, ja, also wir sind, wir sind oder ich würde wahrscheinlich noch nicht mal fürs Dschungelcamp angefragt werden, oder für was gibt's, Promis unter Palmen oder so, ähm, kriegt man ja trotzdem die ein oder andere Anfrage, ähm, wo man dann auch aussieben kann. <lacht> auch das ist so, ich kenne so viele Mädels und Frauen, ohne Fuck, ähm, wo richtige A-Promis in den DMs sind, also wirkliche Top-Typen, wo ja? du ich, also ich will jetzt keine Namen nennen, Doch, sag mal einen wenigstens. Also nicht Ähm, von der Frau,
0: sondern von dem Typen. Ja. Aber jetzt vielleicht keinen, der vergeben ist, "Ah, nee, dann sag's doch lieber nicht. Ja, eben, genau. Die auch teilweise verheiratet sind,
1: die da fröhlich in die DMs sliden. Ich glaube, weil die Hürde so gering ist. Also ich sag mal so, von Schmusesängern und erfolgreichen Podcastern ähm, ist da alles Mögliche dabei. Und ich Mhm. glaube, deswegen würde ich diese These des Zuhörers noch mal unterstützen, dass Instagram schon die Luder-Version von Tinder ist.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn die ähm, Mikrofone nicht mehr laufen. Später erfahre ich natürlich jedes einzelne Detail <lacht> von von Andreas. Also ich finde das immer, ähm, ich finde das ein bisschen creepy, weil man so so völlig fremd dann da irgendwo reinslidet. Klar, ich habe das, ich habe das damals nie <lacht> nie gemacht, aber ich habe schon auch mein Instagram ähm, Profil verlinkt bei Tinder, damit eben mhm. die Frauen sehen können, was für einen abnormalen Erfolg ich habe. <lacht>
1: Oh, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, denn für so Frauen, die natürlich ein super verschwindend geringer Teil der Frauen sind, aber die jetzt der Fame geil sind, Mhm. die sehen natürlich, also das ist für Männer, die viele Follower haben, deutlich mehr als ich, ist es natürlich noch mal ein Punkt, dass die Frau dann vielleicht, oh, guck mal, der hat ja 50.000, 60.000 Follower. Oh, wer ist das denn? Ist der vielleicht doch interessant? Jetzt, wo er so scheiße aussieht, aber er hat so viele Follower. ist natürlich (lacht) auch ein verschwindend geringer Anteil.
0: ähm, Aber auch das könnte eine kleine Rolle spielen. Aber hast du denn schon jetzt viel Erfolg gehabt, sagen wir jetzt mal, über so Insta-Flirts? Also mit Erfolg, meine ich, hast du dich auch mit vielen Frauen mal getroffen? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Nee, das kommt für mich nicht in Frage. Da <lacht> das bin ist ich, ekelhaft. Da bin ich altmodisch. Nee, Cafés, Bars, das ist das, wo ich jetzt auch in Corona-Zeiten vergeblich ähm, nach äh, Partnerschaften suche. Nee, über online, das ist mir alles zu unseriös.
0: Ähm, <lacht> keine Ahnung. Nee, das, das bin ich ich. Das bin nicht ich ich. Ah. Habe ich vollstes ja. Verständnis für, ja. ja. Aber ich bin ja immer gespannt, wann dann so das nächste Ding rauskommt und wo nochmal ein neuer Kniff ist. Weißt du, man hat natürlich so TikTok. Ja. Ist auch nochmal ein Thema für sich, weil da die Zuschauerschaft so wahnsinnig jung ist. Ähm, da wird aber bestimmt auch viel geflirtet und wahrscheinlich auch mehr als nötig gefickt. <lacht> ähm, und ja. Und ja, Instagram ist ja mittlerweile auch schon so, da kommen schon die ersten Mütter, Väter und Großeltern drauf. So langsam. Ja, ähm,
1: zu TikTok kann ich dir einen Erfahrungsbericht geben, weil ich das ja seit ein paar Wochen, seit Corona eigentlich studiere. Ähm, da, finde ich, ist dieses Feature, in die, in die Nachrichten zu sliden, ist nicht so super prominent. Ähm, also du wirst nicht so darauf hingeführt, in die Nachrichten zu, zu gehen, wie jetzt bei anderen Messenger. Also bei Instagram, wenn du zum Beispiel Stories guckst, dann kommt ja unten sofort dieses Feld, ne, dass du darauf reagierst. Mhm. Ähm, Und damit bist du ja drin. Das hast du bei TikTok nicht, weil wenn du einfach nach unten weiterwischst, dann kommt die nächste, kommt die nächste und du bist eher in so einem Content-Konsumier-Flow und du musst erst, wenn du eine Story guckst, musst du erst den, du folgst ja nicht Personen, sondern du guckst einfach so Content von vielen Personen, dann musst du erst die Person anklicken, auf ihr Profil gehen, dann musst du da, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das da ist. Guck mal, das ist schon bezeichnend. Ich weiß nicht, wo man da in die DMs slidet. Ähm, und da, das musst du erstmal finden, da musst du schreiben und dann muss, muss, also, d- das ist super umständlich und nicht so viel, nicht so, ja, nicht so naheliegend. Es wird natürlich wahrscheinlich super viel gemacht, du hast recht, aber die Plattform ist nicht darauf ausgelegt. Aber es gibt da, und das habe ich schon festgestellt, sehr viel Content von so halb, ja, von so heranwachsenden, der doch sexuell konnotiert ist.
0: Ja, ja eben. Also wo man wirklich sagen muss, okay, ja. muss die jetzt wirklich schon die Yoga-Pants in die Kamera halten und ja. du siehst eigentlich fast alles. Und ähm, da sind noch nicht so viele Jahresringe zu sehen am Arsch. Also <lacht> äh, die sollte vielleicht noch ein paar Jahre ähm, warten. Aber ich glaube, das ist eher so ein Thema, dass wir noch mal in einer anderen Folge so ein extra Ding, so ein TikTok ähm, besprechen könnten. Yes. Ähm, aber man folgt doch schon auch Leuten auf TikTok, oder? Ja, ich habe ja
1: nur so einen, ich habe ja nur so ein Gastaccount. Ich gucke ja da nur Videos und Musikvideos und Tanzvideos okay. und mein mhm. Fetisch, besprechen wir noch mal extra, aber ich finde es irgendwie super toll. Es gibt ja, du arbeitest es ja mit Sounds, ne? Leute nehmen Sounds auf und du machst dann deine Lippenbewegung dazu als eine mhm. Sparte davon. Und viele Eltern recorden ihre Babys, die dann auf Englisch irgendeinen Quatsch sagen und dann nehmen sich das TikTok-Leute und sprechen das nach und sprechen wie ein Baby. Und irgendwie irgendwas berührt das bei mir und ich habe Angst davor, tiefer zu graben, was das bedeutet.
0: (lacht) Ja, aber das ist auch immer lustig. Es gibt auch diese Haribo-Werbung, glaube ich, zurzeit im Fernsehen. Stimmt, ja, 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 genau sowas. Genau Mhm. sowas ist das, ja. Ja, das ist klasse, das ist toll, das ist Unterhaltung pur. (lacht) (lacht) Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zur Frage kommen, und zwar ähm, ob uns das auch so geht, dass die Frauen auf Tinder nicht antworten. Und da muss ich sagen, ähm, ist natürlich auch ein schwieriges Feld mit diesem, was schreibt man zur Begrüßung und so weiter. Ich hatte eigentlich Mhm. das nicht so häufig, dass die dann nicht geantwortet haben. Ähm, Aber es kann natürlich daran liegen, dass du wirklich einfach nur Hey schreibst. Viele haben ja im Profil schon stehen, wer nur Hey schreibt, der kriegt gar nichts zu sagen. Er kriegt gar keine Antwort. Was ich echt auch nicht verstehen kann, weil eigentlich finde ich es am total sinnvoll du sagst einfach hey und der andere sagt hey und dann kann man ja loslegen so, aber äh, weil das einfach natürlich ist, wenn du natürlich eine eine Person, dich verabredest mit einer Person in der Bahn, dann schüttelst du auch nicht die Hand und sagst hey und stellst gleich noch die Frage, was ist dein (lacht) beliebtestes Körperteil an dir, sondern du sagst hey. Moin. Die wie geht's? alte Flohatenfrage heute yeah. hier ja wieder raus. Nee, die hässlichste, hässlichste ja, Das so, ne? Finde ich einen sehr guten Einstiegsding. Äh, ja, äh, Ding. aber das ich glaube, ist dein das ist ein hässliches Körperteil.
1: Das sehen wir nur als Männer so, weil du als Frau wahrscheinlich äh, Tinder aufmachst und 40 Mal hey liest. Ähm, Und dann natürlich davon abgeturnt bist. Ja
0: gut, aber wenn du den äh, Typen ansprechend findest, dann dann muss doch ein Hey reichen. Klar, äh, ich habe das natürlich dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich gemerkt habe, naja, man muss sich, wo offensichtlich müssen wir kleinen Puppenmänner tanzen und äh, äh, müssen da eine Show abliefern und müssen irgendwas Kreatives schreiben. Und ich habe dann eben immer versucht, ähm, möglichst, dass möglichst klar wird, dass ich diesen Satz bisher noch nie außer ihr geschrieben habe. Das ist ein, ein Tipp, den ich geben kann. Nicht irgendwie so generische Sätze schreiben, wo du, wo sie weiß, das ist einfach Copy und Paste und du hast einfach den Namen von der vorherigen übernommen, du Depp. Ja. Ähm, sondern einfach irgendwie auf äh, einen Spruch von ihr eingehen oder eine Frage, zu, eine zu Nachfrage stellen. Oder so. Komm auch mal sehr gut. Also so, das ist mein Tinder-Tipp der Woche. Ja, und äh, von mir noch ein Special-Tipp.
1: Sei über 1,80. <lacht> <lacht> ja. Lars, wie, wie ähm, erschütterungsfest
0: bist du heute? Du, also ich fand, du hast die Frage so als rattige Frage ähm, anmoderiert und ja. äh, ich wurde positiv überrascht, dass sie nun wirklich gar nicht rattig war. Das heißt, jetzt bin ich bereit für die volle Rattenpower. Okay, Gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so... Naja,
1: gut, komm. <lacht> Titel ist, bin ich doch kein Sexgott? Hallo mhm. Lars, hallo Andreas. Ich, männlich 26, bin zwar nicht gerade ein Player, hatte aber schon mit der ein oder anderen Frau in meinem Leben Sex und kann mich diesbezüglich auch nicht beschweren. Bis vor wenigen Monaten hatte ich eine fast zweijährige Freundschaft plus die in Wahrheit schon fast eine Beziehung war. Ich wusste, dass eine längerfristige Beziehung zwischen uns beiden nicht sinnvoll wäre und wollte das Ganze schon früher beenden. Ganz klassisch war jedoch der Sex einfach viel zu gut. Sie war sehr ansehnlich und hatte vor allem das große Glück, sehr leicht zum Orgasmus zu kommen. Mit ihren bisherigen Sexpartnern hatte sie nicht sehr viel Glück, weshalb sich diese Eigenschaft erst so richtig entfalten konnte, als sie begann mit ihr zu schlafen, äh, mit mir zu schlafen. <lacht> Oft schon beim Vorspiel und sowieso beim Sex kam sie stets mehrmals und das Ganze ging so weit, dass ich manchmal selbst Probleme hatte zu kommen, da ihre Orgasmen unfassbar häufig kamen und ich in diesen Phasen halt nicht mein eigenes Tempo fahren konnte, sondern natürlich erstmal warten musste, bis sich der vibrierende Körper unter mir beruhigt hatte. Das führte dazu, dass sie mich immer mehr als absoluten Sexgott betrachtete und mir sogar öfters wortwörtlich mitteilte. Auch von der gigantischen Größe meiner Riesenschlange war sie überzeugt, obwohl ich mich wohl einfach nur im überdurchschnittlichen Bereich befinde. Sie war nahezu süchtig nach meinem Penis und jedem weiteren Quadratzentimeter meines Körpers und es war für sie sogar schon ein Gefallen, wenn sie mir einen blasen durfte. Auf nüchterner Ebene weiß ich natürlich, dass sich hier einfach ein paar glückliche Umstände zusammengekommen sind, ihre Fähigkeit häufig und intensiv zu kommen, mein Penis, der für ihren Körper offenbar auch exakt die richtige Größe hatte, unsere gemeinsamen Fetische und Fantasien, die sogar dazu führten, unpeinlichen Dirty Talk führen zu können und dann wohl auch noch die Tatsache, dass sie Gefühle für mich entwickelte. Unbewusst bekam ich natürlich trotzdem ständig das Gefühl, dass ich doch dieser Sexgott mit Wunderpenis sei. <lacht> Wie denn auch sonst, wenn ich tagtäglich gesehen habe, was ich mit diesem Ding bei ihr auslösen konnte. <lacht> als das Ganze beendet wurde, begann genau das zum Problem zu werden. Ich hatte seither nur mit einer weiteren Frau etwas begonnen und wurde dort auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Auch wenn der Sex alles andere als schlecht war, musste ich mich wieder mit klassischen Problemen rumschlagen. Sie kommt offenbar höchstens einmal und das auch nicht völlig unabhängig davon, was ich mache. Außerdem scheint mein Penis ihr zwar Freude zu bereiten, aber ist wohl offenbar nicht das Zentrum ihrer Weltanschauung. Das sind natürlich völlig selbstverständliche Dinge. Trotzdem war es für mich nach so einer langen Phase der Vergötterung sehr schwierig damit klarzukommen und sogar kleine Erektionsproblemchen schlichen sich dadurch erstmals ein. Ich habe dann auch aufgehört, mich mit ihr zu treffen, da so manches zwischen uns nicht gepasst hat. Je mehr ich darüber nachdenke, könnte es aber nicht unwesentlich daran gelegen haben, dass ich mit der Degradierung vom absoluten Sexgott zum normalen Stecher wohl nicht klargekommen bin. Nun weiß ich nicht, wie ich jemals wieder etwas mit einer Frau beginnen soll, wo ich jetzt schon weiß, dass der Sex nie mehr so gut werden wird wie mit meiner damaligen Sexpartnerin. Und selbst wenn es richtig gut wird, werde ich mich wohl immer an die Heiligsprechung meines Wunderpenises erinnern und dieser nachtrauern müssen. Objektiv betrachtete Sexgötter wie ihr bei der es seid, werden sich schwer in meine Lage hineinversetzen können. Aber habt ihr einen Ratschlag für mich, wie ich jemals damit klarkommen kann? Oder hört man einfach auf, wenn es am besten ist und das war's jetzt einfach mit Sex. Liebe Grüße,
0: <lacht> euer Sex-Halbgott. Das fände ich die das schönste Ende, wenn er wirklich jetzt sagen würde, okay, ich hatte meinen äh, Höhepunkt im Leben, ja. ich war der Sexgott, ich höre jetzt auf. Also ich finde es generell sehr sympathisch <lacht> geschrieben, man sieht auch ein paar Ratten haben Anstand bei uns in der Community, <lacht> äh, war schön geschrieben, obwohl es um sowas äh, Versautes ging. Also ähm, ich glaube, dass wir Männer uns da wahrscheinlich häufig ein bisschen zu wichtig nehmen bei diesem Sexpart, <lacht> äh, wenn es gut klappt. <lacht> weil, er hat es ja selbst auch schon gesagt, ähm, sie einfach die Fähigkeit grundsätzlich besessen hat, so häufig zu kommen und ähm, vielleicht so nach einer Zeit auch einfach sich total hat äh, fallen lassen können in deine Arme, also wenn es auch irgendwie persönlich gut gestimmt hat bei euch, ihr aber gleichzeitig keine Beziehung hattet, also vielleicht nicht im Kopf irgendwelche anderen Gedanken noch rumschwirrten, die sie vielleicht abgelenkt haben könnten, ähm, sondern sie konnte sich wirklich einfach, sie, sie, ihr habt euch dann einfach zum Sex getroffen, weißt du, es ging einfach um Sex bei euch und äh, diese volle Konzentration auf Sex plus irgendwie totale Entspannung des Körpers und so weiter, führten wahrscheinlich dazu, dass sie einfach so oft kommt und vielleicht hast du damit auch gar nicht so viel, hast du daran gar nicht so einen Riesenanteil. Auch wenn du offensichtlich einen Riesenpenis hast. <lacht> ähm, ich würde dir da widersprechen,
1: Lars. Ähm, also insofern stimme ich dir zu, dass dieses Zwanglose wahrscheinlich den Sex auch ein bisschen lockerer gemacht hat. Ähm, aber ich würde fast sagen, ich glaube an die, an, das, an die Theorie des perfekten Passens, ähm, the, the perfect fit, ich glaube, mhm. dass es für jede Frau den genau passenden Penis gibt, der genau ihre, oh. ähm, hast du, was, hast du gerade übergeben schon? <lacht> nee, 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 erzähl mal weiter, ja. Ähm, den, den passenden Sexpartner gibt, übertrieben gesagt. Und umgedreht auch für jeden Mann. Natürlich ist es so, wenn von einem Mann das Ego gestreichelt wird in Form von Sex, das ist nun mal ein sehr guter Weg, ähm, und und sie ihm das Gefühl gibt, er wäre richtig gut im Bett, ist das ja ein Ego-Boost, der sich durch den Rest des Lebens auch zieht. Der ihn im Job vielleicht zusätzlich motiviert, der ihm ja mehr Selbstbewusstsein gibt in, in allen Lebenslagen. Ich glaube, und offensichtlich ist sie ja auch super happy gewesen mit diesem Sex und mehrfach gekommen und so weiter, ich glaube, dieser Typ muss dringend zu dieser Frau zurück. Es gibt vielleicht nur eine Frau in deinem Leben, die dir dieses Gefühl geben kann, (lacht) halt sie fest und nimm sie durch.
0: Ja, warum ich gerade hm? so geächtzt habe im Hintergrund ah. ist, äh, weil die Vorstellung so traurig ist und die, also, die ist so, es ist ja furchtbar. Stell dir vor, es gibt wirklich nur so ein, zwei, drei Personen oder so ein, zwei, drei Größen, die für dich perfekt sind. Dann wirst du doch dein ich Leben nach diesem perfekten Ding suchen und dann wirst du wahrscheinlich nie hm. für dich, weil du immer denkst, na ja, es ist doch nicht jedes Mal total perfekt. Wahrscheinlich ist, ist sie einfach nicht die richtige oder, oder sie denkt, er hat einfach nicht die richtige Krümmung des, der Penis. von von meinem Freund und deswegen Mhm. mache ich jetzt lieber nochmal Schluss, weil es gibt da dieses Ziel, dem ich ständig hinterher renne, also deswegen will ich dieses fast gar nicht erst aufmachen, ich hoffe alle unsere Zuhörerinnen haben überhaupt nicht zugehört gerade bei deiner These weil ich hoffe, dass dem nicht so ist Naja,
1: also ich würde nicht sagen, dass jede Frau so lange das es ist einfach fast schon Philosophie ich glaube nicht, dass jede Frau danach sucht, äh, bis sie es hat Sondern die meisten stoppen halt auf dem Weg und denken, sie haben es. Das Problem bei unserem Hörer ist, offensichtlich hatte er es schon. Offensichtlich hatte er die Partnerin, die eben den bestmöglichen Sex ermöglicht oder das bestmögliche Gefühl und umgedreht äh, auch. Und das ist das Problem, dass es jetzt für ihn schwer wird, weil er den Vergleichswert hat. Wenn er das nie gehabt hätte, würde er einfach weiter rumvögeln, irgendwann settle down, Familie gründen und wüsste gar nicht, was da draußen noch so ist. Ähm, Das heißt, ich glaube nicht, dass Leute immer suchen müssen. Wenn ich sage, es gibt nur einen Penis da draußen, der perfekt ist, ja, meine Güte, das kann schon auch im selben Landkreis sein. Äh, So ist (lacht) es nicht. Aber ich glaube, wenn du das einmal hattest, ist es schwer, ähm, danach zurückzugehen.
0: Ja, deprimiert mich schon fast diese Vorstellung. Also ich glaube, er sollte ähm, uns erstmal wieder schreiben, wenn er nochmal drei, vier Sexpartnerinnen hatte und äh, dann eben neu evaluieren, ob es wirklich an dieser einen Person lag oder vielleicht ist jetzt einfach die zwei. Ich meine, er hat nur eine weitere jetzt ähm, im Bett gehabt und mit der funktioniert es nicht so gut. Und ich glaube, dieser Anteil ist, glaube ich, schon relativ hoch. Der Anteil an Leuten, mit denen es nicht klappt. Ich glaube, das ist äh, mehr als nur so ein paar wenige. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, mit denen der Sex einfach sehr gut funktioniert. Aber mindestens genauso viele, wenn nicht sogar ein höherer Prozentsatz an Leuten, da passt es dann einfach nicht, weil einfach so viele Sachen irgendwie passen müssen beim Sex. Gerade bei Frauen. Also ich meine, wir Männer, bei uns reicht folgendes, nämlich Reibung. So, Also Frauen müssen die Geschwindigkeit und Rhythmus und der Tag und äh, die Richtung und so weiter und die Größe und bei uns Männern reicht es, wenn wir auf dem Bett auf dem Bauch liegen und ein bisschen äh, die Bettdecke rammeln, nach äh, wenigen Stunden sind wir gekommen. <lacht> ähm, ich, ich muss mal was gestehen, es wird äh,
1: die Anzahl der Leute, die diesen Podcast hören und die es überrascht, ist tendiert gegen Null. Ähm, Ich ich wollte gerade die Kollegin ähm, nennen, die mir diesen Moment näher gebracht hat, aber es würde dann so wirken, als hätte ich mit ihr was gehabt, hatte ich aber nicht. Ähm, Ich habe erst so vor anderthalb Jahren, zwei Jahren wurden mir die Augen wie Schabenlippen geöffnet, als mir gesagt wurde, dass Frauen ja alle unterschiedlich auch gebaut sind. Jetzt würde man natürlich denken, ja klar ist nicht jede Vagina gleich, aber das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich nicht, weil ich vom Gegenteil ausgegangen bin, sondern weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, Ah. dass Frauen ja auch unterschiedlich tief sind, Äh, manchmal ist es der Bodensee, manchmal ist es nur so ein ein kleiner Tümpel, ähm, (lacht) dass sie unterschiedlich breit sind und ich dachte so, ja shit, wow. Ähm, stimmt und ich glaube schon, dass es oft einfach, wie du sagst, körperlich, klar, oft passt es auch einfach von der Art nicht, zwischenmenschlich nicht und und von der
0: Art des Sexes, aber manchmal passt es auch körperlich einfach nicht. Ja, das stimmt, darüber macht man sich tatsächlich wenig Gedanken, was dann da so innerhalb äh, des Schlauches passiert. Und umgedreht ähm,
1: gibt es ja. aber auch Frauen, da flutscht es aus allen Ecken rein. Da denkst du so, ey, ich, sie liegt doch auf der Couch. Ich habe noch nicht mal die Schuhe ausgezogen und er ist schon drin. Aus allen möglichen Winkeln, da denkt man so, ja gut, ich könnte jetzt hier noch mal das Bein da, aber das wird doch nicht und drin. Es ist manchmal <lacht>
0: unglaublich, wenn es dann stimmt. Bin bist du sicher, dass du auch immer in, die Richt- in den richtigen Eingang triffst dann? Es klang auf jeden Fall wie, äh, als wären wir abends Billard spielen gewesen, aber ähm, ja. Ich denn, hoffe, hoffe, dass, es, ja. dass du das auch gemeint hast, weil alles andere <lacht> möchte ich mir gerade mal wieder nicht vorstellen. Was ist denn ja. plötzlich los mit dir? Du hast Angst vor Ich weiß mir nicht, beim ich Sex. kann das nicht Was mehr. Denn, ich kann jetzt? seit zwei Wochen, kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie du Sex hast. Vor allem, weil du auch immer detaillierter wirst. Jetzt weiß ich schon, wie du das Bein hochhebst und so. Und auf der Couch, wo ich dann mit dir scheiße nochmal Podcast aufnehme <lacht> nee, das ist und, und kuscheln mit
1: dir. Ich bringe die Couch immer raus und dann hole ich
0: die Sexcouch rein. Also eine Podcast-Couch und eine Sex-Couch. Ja. Ähm, ja, also ich würde sagen, einfach äh, fromm weiter probieren und äh, was hältst du von der Theorie? Sie hat weil er hat es ja selbst gesagt, ne? mhm. was das mit einem Mann macht, wenn man das nicht mehr gesagt bekommt und dann so irgendwie fast schon ähm, ja ja so depressiv wird oder überlegt, scheiße, bin ich doch nicht der <lacht> Sexgott und dann wird er sofort impotent, so teilweise kriegt er dann vielleicht nicht so schnell ein Hoch und so, also es macht psychisch ja wahnsinnig viel, äh, wenn man in irgendeiner Weise sein Ego verliert und so weiter. Ja. Umgekehrt könnte es ja sein, dass die Frau wusste, der Mann ist richtig gut und äh, richtig hart, wenn ich ihm immer sage, was für ein Sexgott er ist. Das heißt, er hat vielleicht, sie hat dann auch, gut, so äh, Vibrationskommen ist natürlich schwer nachzumachen, aber mit ein bisschen Übung kann vielleicht eine Frau auch das. Also fairerweise muss man natürlich sagen, jeder Mensch äh,
1: fühlt sich doch gut, wenn der Partner sagt, äh, wie geil, oder? Man sagt doch auch manchmal, also 2016 hätte ich in diesem Podcast gesagt, man sagt doch auch immer, wie geil sich äh, eine Punkt, Punkt Punkt von der Frau anfühlt, auch wenn man gerade das Gefühl hat, äh, man man äh, man stößt noch mal gegen den Müllsack, den man eigentlich schon runtergebracht hat, weil man irgendwie Angst hat, dass man ein vertrauliches Papier weggeschmissen hat. Ähm, das macht, das ist ja auch gehört ja auch zur Etikette beim Sex, dass man sich gegenseitig ein gutes Gefühl gibt, oder? Und ich glaube, sie hat das einfach perfektioniert.
0: Ja. ähm Jetzt weiß ich auch noch, was du erzählst so beim Sex. Also ich werde heute Nacht davon träumen. <lacht> Achso, das sagst du wirklich so beim Sex oder danach dann? Das mit der Mülltüte? Nee, also das mit der, also wenn es schön war.
1: Na, man also, sagt doch immer, fühlt sich, oh ja. Fühlst du dich gut an da unten? Immer, du fühlst dich so gut an. Na, da unten sag ich nicht. Da unten <lacht> finde ich auch so weird. Wo denn? Ja, da unten. <lacht> Verstehst wo du, wo ich gerade drin an? bin bei dir? Na, da unten, ja. So richtig so ein langer Dialog. Ach so, weil ich dachte, du meinst ja, ja, nee, nee, ich meinte schon da unten, wo ich jetzt gerade rumschiepere <lacht> und wieder mal überhaupt nicht weiß, wo ich da bin. Das meine ich. Ähm, ja. ja, ja. Sagt man,
0: sagst du das nicht? Ey, ich rede kein Wort. Ich <lacht> Stimmt. bin der größte Scheiß-Freak, was das angeht. Ich sag gar nichts.
1: Scheiß dummer Typ, ey. <lacht>
0: Ich ich halte einfach meine Schnauze und mache, wofür wir da zusammengekommen sind. Und danach gehe ich wieder in die Playstation und zock FIFA. Ich dachte Warzone. Ja, stimmt. Ähm, Ja, also ich glaube, das kann natürlich schon auch ein Faktor sein, dass sie ihn ein bisschen in den Himmel gelobt hat, obwohl er jetzt gar nicht äh, das alles verdient hat. Aber wir wollen mal seinen Ruhm nicht schmälern Wahrscheinlich hat er wirklich einfach gut bestückt und hat gute Technik drauf und hat einer Frau eine richtig gute Zeit beschert und sie wird nie wieder so einen guten Sex haben wie mit ihm. Das macht mich einfach traurig, aber es ist eine schöne Endnote. Ja, finde ich auch. Mensch, Lars, das waren unsere Fragen. Und äh, euch fehlten die Antworten. Genau so ist das. Insofern ja. äh, können wir nur noch mal sagen, äh, herrlich, dass ihr noch mit am Start seid, <lacht> dass ihr das noch aushaltet mit uns. Ja. Wir äh, könnt uns natürlich jederzeit eine positive Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns wie kleine Kinder drüber. Aber auch über Patronen.
1: Genau, so ist das. Wie gesagt, wir stellen jetzt um, das war die letzte Folge im Mai, im Juni stellen wir das um auf monatlichen Support. Bleibt uns weiter treu, da freuen wir uns sehr.
0: Und äh, wenn ihr uns mit 5 oder 10 Dollar unterstützt, dann werdet ihr sogar vorgelesen, ist das nicht Geil. toll? Wie auf dem Jahrmarkt hier ähm, kann ich äh, herausposaunen, dass uns mit 5 Dollar folgende Leute unterstützen. Es ist aber immer noch die Folge volle Hosen in Rom. Äh, ein Update zur letzten Folge gibt es dann beim nächsten Mal. Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Spampinato. Lukas Rauscher, Papa Fant, Niklas, Bonaventura Schmidli Du, das enorme Lineal, der Fichtenelch, André Karate, Art to the North Star, der Mimo, Stefan K. aus B, Snackbesteck, <lacht> Benji, Henning, Petersen, Ferida Ficker, Eduard K., Rattenmann, Das Goldene, Prinz Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, Swartkabel Dude, MC Sniper, Forzias, Coruso, Tristan, Stein, Marvenger, Explorer 7. Das waren unsere 5-Dollar-Unterstützer. Ich kann nur noch mal die Challenge äh, noch mal neu aussprechen, wer es schafft, wenn wir mal wieder live sind, irgendwie nächstes Jahr auf die Bühne zu kommen und alle 5-Dollar-Unterstützer in der richtigen Reihenfolge aufzusagen, (lacht) auswendig. Der kriegt von uns äh, einen Gutschein, 10% Rabatt beim (lacht) T-Shirt. Unsere 10-Dollar-Unterstützer, da gilt natürlich <lacht> besonderer Dank. Und ich gehe schon fast auf die Knie dafür. Vielen Dank an Basti Winkler, Zimtraucher, Captain, Captain Giz, Fresh and Biz. Wer das vorliest, ist sein Spastisloy, <lacht> der Rattenfänger von Hameln und Hans Gock. Tausend, Ach, ja. tausend Dank. Natürlich auch an André Min unterstu- für die Unterstützung <lacht> auf Paypal, mail at gagreflexpodcast.de. So einfach ist das. Andreas, ich habe dich ganz doll lieb. Ich dich auch, Lars. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.